0: Radio 1. Het was echt nog zo'n ouderwetse voetbalavond die zinderde op de radio en daar heeft um, Olivier ons al van alles over verteld, maar terecht begon hij natuurlijk met eh, Evenepoel, want dat mogen we toch ook niet vergeten. Christophe van der Goor, goeiemorgen. Goeiemorgen,
1: dank Mogen we
0: ondanks de opgave van Pogacar toch de zegen van Evenepoel indrukwekkend noemen ook?
1: Ja, absoluut. Uh, absoluut. Maar toch wil ik beginnen met die opgave van Pogacar, Want de wedstrijd was onthoofd en uh, een groot deel van de spanning verdween. Dat is een feit. Topsport en zeker uh, het profielrennen van de laatste jaren hè, had, leeft bij de gratie van, van duels. En die zorgen voor die uitstraling, die ampleur, die grootte. En door dat wegvallen van Pogacar werd de druk er voor Evenepoel pool wel niet minder op. Uh, hè, want nu moest winnen, moest zeker. Hè. Zijn zelfvertrouwen is dan wel Ruud, zo groot. Omdat hij en mentaal en fysiek buiten sporig Sterk is mentaal alleen al die witte broek. Hij weet dat daarover gepraat zal worden. Daar kikt hij op. Even tussen vizie... ons,
0: wat is echt het grote probleem met die witte broek?
1: Vooral bij slecht weer vinden coureurs het niet zo leuk van elkaar om te zien dat een witte broek vuil besmeurd wordt en vuil wordt. Dat er bepaalde stroken of plaatsen van het lichaam een bruine of een vuile streep komt. Allez, het gaat niet okay. meer of niet minder dan dat. En sommige puri puristen willen dat een koersbroek in het wielrennen alleen maar zwart is. Enfin, ieder zijn mening. Laten we dat... Ja. oké. Okay. Tussen haken, destijds mm -hmm. ook al met Van der Poel. Ik was daar voorstander van. Ik vind het geweldig mooi, maar dat is maar een mening. Goed, <lacht> Evenepoel, niet alleen mentaal, die witte broek, maar ook fysiek bijzonder sterk. Kijk, hij, hij bewandelt eigenlijk de weg van de versmachting van de tegenstand. Hè. Hij laat zijn ploeg van op mm -hmm. 130 kilometer al een heel strak tempo rijden. Evenepoel kan dat makkelijk aan. De meerderheid van het peloton veel minder. Het grote bewijs daarvan, de toevallige manier waarop hij Tom Pitcock eraf rijdt. Want ze waren met z'n tweeën voorop. Hij beseft het niet eens, Evenepoel. Maar Pitcock kan dat tempo gewoon niet aan. Klaar. En, en wat gebeurt er? Wat is de verklaring? Evenepoel ziet op zijn fietscomputer welke wattages hij trapt en dat het bijna onmogelijk is dat iemand nog beter doet en dat sterkt hem gewoon. Wat niet wegneemt, Rut, dat we toch ook wel de vraag mogen stellen, het droomriggen in de zwaarste klassieker, Luik Luikbasnakeluik hoe mooi had het kunnen zijn alle toppers tegen elkaar, Evenepoel Pogacar, Vienegaard, Roglic Van der Poel hm. en Van Aert vorig jaar hier nog derde, maar goed um, eindconclusie, dat doet niets af aan de prestatie van gisteren van Remco Evenepoel.
0: Wat een baas, Nale bij de is er vaak een soort toch eindanalyse van het voorjaar. Pijnlijk voor mensen die ervan houden. Hè? Het, is weer, het is weer voorbij. Wat ga ja. jij onthouden?
1: dat alle favorieten gewonnen hebben, dat er uh, amper verrassingen waren. Of het zou Christophe Laporte moeten geweest zijn in Wevelgem, mm. maar ook daar had Wout van Aert uh, toch wel een groot aandeel in een grote strik rond het cadeau. Nee, kijk naar vorig seizoen. Een Mohoric won toen Sanremo van Barle Roubaix. Uh, dit jaar alleen maar de Pogachars, de Van der Poels en Wout van zijn in beker. Meer dan ooit hebben de toppers, de mannen uit de Champions League Plus, zoals we het noemden, het wielrennen gedomineerd en alleen maar kruimels gelaten voor anderen in kleinere koersen. Uh, Ander vaststelling wordt altijd maar van verder aangevallen door de aanwezigheid van die grote mannen. Enerzijds omdat ze dat zelf willen, zelf hard koersen van ver. Anderzijds omdat de tegenstand er ook maar één keuze meer heeft en gelaten wordt. Dat is proberen om de vlucht vooruit te nemen, anders zijn ze sowieso geklopt. Um, ja, kijk naar de koersen, we gaan ze niet allemaal opnoemen, maar waar hebben we de grootste en de mooiste koersen gezien? De meeste strijd, waar meerdere supermannen aan de start stonden. Sanremo, Van der Poel, Van Aarle-Pogacar, in Harelbeke, in Vlaanderen, in Roubaix, net iets in mindere maanden door die lekke band van Van Aert. En in de Amstel, in Hoei en in Luik was de strijd minder boeiend, omdat er maar één superman was. Um, ja. Nog een laatste vaststelling, als je kijkt door de Belgische bril. Uh, de Kassei-klassiekers, Philippe Gilbert, Roubaix, vier jaar geleden. Dat is al even geleden, dat een Belg nog won. In ja. Vlaanderen is het intussen al zes jaar geleden, ook sinds Philippe Gilbert. Dus um, ja... Dat is ook een vaststelling.
0: Ja, oké. Okay. Maar jij zegt de supermannen hebben gewonnen, de groten. Mm -hmm. Is het dan moeilijk om te kiezen wie de man van het voorjaar is?
1: Nee, vind ik persoonlijk niet dat hij Pogacar, wat hij doet met het wielrennen, dat is een, een geschenk, een godsgeschenk voor de sport, maar ook voor de koersen op zich, de wedstrijden, zoals bijvoorbeeld in Harelbeke, een Ronde van Vlaanderen, door zijn aanwezigheid, hè, door als stoer en ronde renner te zeggen, jongens, ik haal hiervoor mijn neus niet op, zoals vele andere generaties ronde renners dat wel hebben gedaan in het verleden, nee. Ik wil ook dit werk hartstikke graag doen. Ja, dat, dat, dat is een godsgeschenk. En bovendien slaat hij een brug tussen het Kasseiwerk en het Ardennenwerk. Plus daarbij ook nog eens de manier waarop hij die koersen naar zijn hand zet. Vlaanderen bijvoorbeeld, Pogacar. Hij rijdt weg van een supergoeie Mathieu van der Poel. Dat is toch, laat ons eerlijk zijn, de prestatie van het voorjaar. Bijna 200 kilometer vol uh, gekoerst. En nog even dit. Ik heb het opgezocht zo net. Hij is beginnen te winnen op 13 februari. Solo in de Spaanse versie hm. van de de Nadien, Ruta del Sol, Parijs-Nies, Vlaanderen, Goldrace, Waalse Pijl is tien weken later pas gestopt met winnen. Ik denk dat het antwoord uh, dan duidelijk is op basis van de feiten.
0: Bij de vrouwen, want het was gisteren opnieuw Vollering en het hele mm -hmm. voorjaar was er eigenlijk maar één ploeg die kon in Vollering Opbar. en Kopeki, toch?
1: Ja. ja, ze stond vorig jaar al aan de, aan de top, uh, Vollering, maar heeft dit voorjaar gekannibaliseerd. Ik kan er eigenlijk geen ander woord voor gebruiken. Acht koersen gereden, alleen in de openingsklassieker de omloop, niet in de top tien. De andere zeven koersen ofwel gewonnen of als tweede geëindigd. Ja, wat zeg je dan? Uh, zo. He, ze, ze leek overal met overschot te fietsen, zeker bergop. Ook al is ze niet van de kleinste, nog van de lichtste rensters, maar toch met overschot. Kleine kanttekening, ook alweer door de bril, een Belgische bril. Uh, Lotto Copecchi wint rondom Vlaanderen, maar had voor datzelfde geld ook nog eens Strade Bianche, Akefietje met uh, volle ring, en de Amstel kunnen uh, winnen. Uh, in die laatste twee koersen ja, is Copecchi misschien net iets te weinig egoïstisch ten opzichte van Vollering, ik weet het niet goed dat laten we in het midden, en in Roubaix ook de beste vrouw in koers, maar door een val ja, uitgeschakeld, ook daar speelde ze een hoofdrol, enfin Demi Vollering, uh, de absolute queen ja. en dat moet je weten Rut, hm. er zitten nog drie jonge, zeer talentvolle dames uit Nederland aan te komen met een Shirin van Androoy, fan van Empel en Puk Pietersen dus die oranje opvolging die is uh, al verzekerd in de toekomst hoor
0: Dankjewel voor ja. je overzicht, Christophe van de Goor. Um, Oké, okay, Dat voorjaar dat zit erop, maar er komt nog heel veel gelukkig.
1: Ja, binnenkort flitsen van de Giro en Remco Evenepoel op deze Radio 1, Rut.
0: Dankjewel. Sportza.